0: 코이터 삼부 이어가겠습니다. 어제부터 민주평화당이 국회 본청 앞에 천막당사를 치고 연동형 비례대표제 관철을 위한 투쟁에 나섰는데요. 뿐만 아니라 선거제도 개편에 합의하기 전까지는 예산안 처리에 합의할 수 없다 이런 입장도 밝히고 있습니다. 여당인 민주당의 이해찬 대표는 30년 정치 인생에서 예산과 선거법을 연계하는 경우는 난 처음 본다. 이렇게 비판하고 나섰는데요. 연말 여러 가지로 얽힌 국회, 어떤 해법이 있을까요? 오늘은 현재 농성 중이신 정동영 민주평화당 대표 스튜디오에 직접 모셔서 말씀을 좀 들어보겠습니다. 어서 오십시오, 대표님. 네,
1: 안녕하세요. 예,
0: 그러니까 바깥에 천막치고 지금 로텐더홀에서 세 당이 같이 연주와농성을 시작하신 거죠? 예. 아이고 <웃음> 추워지는데 이렇게 농성을 또 시작하게 되셨네요
1: 야당 팔자가 그래요.
0: <웃음> 야당 팔자가 길거리에서 계속. <웃음> 그래도 그, 저저저 저, 저 정권이 바뀌었으니 그래도 청와대에서 오찬도 함께 하시고 또 말로 또 이런 협상 테이블에서 문제가 잘 풀릴 거라고 기대를 했었는데 갑자기 이렇게 길바닥에 나앉게 되신 이유가. 그러니까 뭡니까?
1: 청와대와 여당이. <웃음> 네. 야당 시절 그 생각을 잊은 거예요. 벌써요. 그렇죠. 그게 문제지요. 그러니까 야당 때 옳은 주장을 했잖아요. 국민을 위한 주장을 했는데 여당이 됐다고 해서 그거를 헌신짝처럼 버리면, 내팽개치면 국민들께서 어, 음. 어떻게 생각하시겠습니까?
0: 자, 제가 좀 하나하나 여쭤보겠습니다. 우선. 연동형 비례대표제를 관철하기 전까지는 이 예산안 통과 못 시키겠다라고 지금 주장을 하고 계시는 건데, 국민들 입장에서는, 아우, 연동형 비례대표제가 어떤 거지? 뭐 때문에 저러는 거지? 라는 의혹이 생길 수가 있을 것 같습니다. 그래서 간략하게 연동형 비례대표제 어떤 건지 설명을 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 연동형 비례제라는 이 제목 때문에 이게 어려워요. 네. 국민들에게 내 문제로 다가오지 않는 거예요. 그렇습니다. 그런데 이걸 그래서 어, 내표 어디 갔소? 네. 죽은 내표 살리기 운동. 네. 그럼 훨씬 좀 쉽죠. 네.
0: 죽은 내표 살리기 운동. 아 정말 쉽네요. 그렇죠. 예.
1: 그 사실 저작권은 김재동 씨한테 있어요. (웃음)
0: (웃음) 제가 아, 지난
1: 주에 KBS 김재동 씨 프로그램에 가서 설명을 하는데 자기 같으면. 죽은 대표 살리기 운동이라고 아. 하겠다 그래서 제가 물을 불 치면서 예. 제가 소득주도 저작권.
0: 성장론도 너무 어렵잖아요 소득주도 예. 성장론 그래서 제가 얘기했어요 호주머니 빵빵론
1: 아이고 훨씬 쉽죠 <웃음> 예. 예. 무슨 얘기냐면요 네. 민주주의 국가에서는 숫자가 많은게 힘입니다 근데 한국 민주주의는요 숫자는 많은데 힘이 없어요 무슨 얘기냐 네. 소상공인 자영업자가 650만입니다 음. 비정규직 중소기업 노동자가 700만입니다. 정치적 영향력 별로 없어요. 정치적 힘이 없어요. 농민 300만 힘이 없어요. 청년 유권자의 36%를 차지하는데 청년의 고통 국회에 제대로 대변되지 않습니다. 청년 실업자들 문제 마찬가지고요. 사회적, 경제적인 약자가 정치적 약자인 게더 문제예요. 사회적, 경제적 약자들의 삶의 문제를 해결하려면 비정규직 문제, 농민 문제, 자영업자, 소상공인 문제, 중소기업 문제 이 문제 풀어가려면 요이 숫자가 많은 집단이 정치적 힘을 갖도록 만드는 겁니다. 이것이 바로 연동형 비례제예요. 숫자를 주신 만큼 그만큼 의석을 할당하자는 거거든요. 네. 이것은 87년 대통령 직선제 개헌 이후 최대의 정치 개혁입니다. 음. 최대의 정치 개혁입니다.
0: 노무현 대통령께 최고 선입니다. 그런 말씀을 하셨죠. 그렇죠. 지금 제일 중요한 게 선거제도 개혁이다. 이런 말씀을.
1: 김대중 오. 대통령의 분명한 철학이에요. 음. 독일식 연동형 비례제로 가는 것이 네. 나의 철학이다라고 말씀하셨고 예. 그것이 우리가 독일처럼 되는 길이에요. 왜 우리는 독일처럼 못 삽니까? 독일은 요 다른 거다 빼놓고 국민의 90%가 중산층입니다. 왜 그런 나라 못 만듭니까? 정치를 이대로 두고는 요이 정치는 요 양극화 사회예요. 이 정치는 불평등 사회예요. 그리고 행복도 꼴찌 사회예요. 이걸 바꾸려면 정치 개혁입니다. 정치 개혁의 핵심 중에 핵심이 연동형 비례. 뭘 연동하느냐? 국민 주권자가 주신 표수만큼, 네. 정당에 대한 표수만큼 의석을 할당하라 이거예요. 그렇죠. 쉽게 얘기할게요. 예. 청년들이 유권자의 36%라고 말씀드렸어요. 네. 1,500만 대예요 그런데 지금 300명 국회의원 중에 청년 세대를, 청년 세대에 포함되는 국회의원이 몇 명인 줄 아시잖아요.
0: 거의 없지 않습니까?
1: 두 명이에요, 두 명. <웃음> 2명 있어요. 3명 예. 있다가 한 사람 40세 돼서 2명 빼고 2명인데. 그데
0: 그분들이 참 역할이 없, 많이 아니. 아 2명 가지고
1: 해야죠. 목소리가 미약하죠. 지 예. 그러면 36%의 이 청년 세대가 3명 중에 1명꼴로만, 그래, 청년 문제를 대변할 정당이 필요하다고 해서 지지하면 12%를 얻는 정당이 소산합니다. 그러면요, 음. 국회의원 중에 한 36명의 국회의원이 청년들로 이3 0대로 채워진다고 보십시오. 풍경이 확 바뀝니다.
0: 많이 바뀌겠죠. 자 그런데 궁금한 것은 연동형 비례대표제에 대해서 민주당도 당론인 걸로 저는 알고 있었거든요. 네. 2012년에도 그랬고요. 이게 언제 이렇게 바뀐 겁니까? 물론 안 이제 바뀌었죠. 권역별 비례대표제라고 말을 하지만 사실 비슷한 개념인 거잖아요. 완전히 다르다. 둘입니다.
1: 하나는 무지했거나 무지. 예. 민주당이 하나는 무지했다고요? 거짓말이거나 둘 중에 하나입니다. 왜냐하면 저희가 알기로는 2015년 2월에 중앙선거관리위원회가 보다 못해서 오죽했으면 중앙선관위가 나서서 독일식 권역별 연동형 비례제를 채택하는 게 좋겠습니다. 국회에 제안했어요. 그때 더불어민주당이 환호했습니다. 바로 이거다. 음. 그래서 이걸 당론화했습니다. 그때 당대표가 문재인 대표입니다. 그런데 이제 와서... 아, 우리는 그 연동형이 아니고 권역별 비례다 이렇게 말하는 것은 이거는 무식했거나 무지했거나 아니면 이건 거짓말입니다.
0: 지난번에 대통령과 함께 했던 오찬 회동 있지 않았습니까? 청와대에서. 그때 이제 원내대표가 가셨을 텐데 그 자리에서도 대통령께서 연동형 비례대표제 받겠다고 하지 않으셨습니까?
1: 강력하게 지지한다고 말씀했어요. 그게언론에 보도도
0: 됐었는데요.
1: 그때 2015년에 이 연동형 미래를 당론으로 만든 장본인이 당시 당대표였던 문재인 대통령이고 후보로 나왔을 때 선거 공약이었고 그다음에 대통령 취임하고 나서 국정중점 과제였고 그다음에 청와대에서 8월에 달 여야 5당 대표들한테 내가 강력히 지지합니다. 이렇게 말했고. 네. 어그제 11월 1일 날 시정연설하러 국회에 오셔서 네. 거기 의장실에서 예. 뭐라고 했느냐. 중앙선거관리위원회가 이미 조언안을 냈습니다. 음. 이걸 중심으로 논의하면 좋겠습니다. 예. 아, 이, 이게 권역별 연동형 비례예요. 그런데 아, 우리는 민주당 사람들이 말하기를
0: 네. 권역별
1: 비례를 얘기한 거지 연동형 비례를 얘기 안한 거다라고 말하는 것은 거짓말이거나 무지거나 둘 중에 하나라는 거죠.
0: 자, 그러면 지금 그 야삼당 그렇죠? 바른미래당 그다음에 민주평화당 그리고 정의당 이세 정당이 함께 로텐더홀에서 농성을 시작했는데 자, 그러면 거대 양당이라고 할수 있는 민주당과 자유한국당이 연동형 비례제를 받지 않겠다. 그러면 이거 올해 그 전개 특위에서 하는 선거제도 개혁은 물 건너가게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
1: 예산은 따로 가고 선거제도 개혁 따로 가면 선거제도 개혁은 물 건너갑니다. 직선제 개헌 이후에 최대의 정치 개혁을 관철하기 위해서 야당으로서는 동시 처리 주장할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지난 30년 그러니까 민주화 되고 나서 30년 국회에서 요 22번을 연계했어요. 그런데 이해찬 대표가 지난 정치 30년에 처음이라고 다 말하는 것은 그것은 음? 지독한 과장법이기도 하고, 네. 또, 뭐, 설마, 이해찬 네. 대표가 모르고 한 얘기는 아닐 겁니다. 네. 89년 국회에서는요, 50청산 네. 비리를 예산과 연계했습니다. 음. 90년 국회에서는요, 지방자치 반철을 예산과 연계했습니다. 음. 그리고 한나라당도 뭐, 사학법과 연계하고,
0: 네.
1: 야당에게는요, 정치 쟁점을 예산과 연계하는 것이 지난 30년 동안에 22번 연계했습니다. 음. 그것이 예. 이것이 야당을 위한 제도라면 비난받아 마땅하지요 네. 그런데 예. 힘없는 우리 사회적 경제적 약자의 그 숫자를 네. 정치적 힘으로 바꿔주겠다 하는 이 정치개혁에 손해보는 사람은 기득권 양당이에요. 그래서 반대하는 거예요.
0: 제가 보기에도 지금 유치원산법만 하더라도 국민들이 보기에는 설마설마 했는데 이게 지금 통과가 안 됐단 말이야. 어떻게 이럴 수가 있지? 이런 마음들이시거든요. 다른 건 몰라도 회계투명성은 확보해야지. 이게 무슨 상황인 거야? 유치원산법이 어떻게 이게 통과가 안될 수가 있어? 라고 다들 기가 막혀 하시거든요. 그러니까 지금의 국회는 국민의 얼굴을 닮은 국회가 아니라는 겁니다. 그게 바로, 제일 큰 문제예요.
1: 바로 그래서 예. 어, 이 거대 양당 기득권 제도를 바꿀 때 네. 비로소 이 정당들이 국민의 의사와 어? 국민들의 여론에 귀를 기울이면서 네. 국민의 삶을 개선하는 경쟁에 나서게 되는 거예요. 지금은 상대방만 저 발목을 잡든지 비판하든지 해서 상대방만 넘어지면 내가 이기는 게임이니까요. 네. 그래서 정치가 투쟁, 음. 싸움이 되는 거죠. 권력 쟁투의 정치가 되는 거죠. 이거를 온건 다당제로 제도화하게 되면 네. 포용적 국가가 됩니다. 이게 저는... 문재인 대통령이 시정연설의 키워드가 그거잖아요. 포용적 모든 국민이 함께 잘 사는 포용 국가로 갑시다. 그러기 네. 위해서 예산안을 짰습니다. 이렇게 했거든요. 네. 그렇잖아요. 포용국가로 가기 위한 예산을 짰는데, 포용국가로 가기 위한 이 제도를 안 받아들인다는 것은 앞뒤가 모순이죠. 거대 양당제 쟁투의 정치를 예. 포용적 사회로 가기 위한 포용적 선거제도. 네. 이걸 자, 당연히 그러면 해야 되는 거죠.
0: 지금 많은 국민들께서 선거제도 개혁을 어떻게 이해하고, 국회라고 표현해도, 어, 맞을 것 같기도 한데 이저 지금 저분들이 저 농성하는 이유가 국회의원 숫자 늘려 달라는 거 아니야라고 예. 이해하시는 분들도 계십니다. 왜냐하면 지금 그 성관위에서 앞서 말씀하신 안은 이 300석을 유지하는 가운데 예. 그러니까 지금 이제 현행 의석을 유지하는 것이죠. 300석을 유지하는 가운데 지역구 200 그다음에 비례대표 100 이렇게 조정을 하자고 하는데 지금 우리 지역구 의석이 253석이기 때문에 그럼 53곳의 지역구 국회의원이 날아가야 되는 상황이어서 이거는 받아들이기 어렵지 않느냐라는 문제가 있기 때문에 이게 참 골치 아픈 상황인데 지금 뭐 여러 가지 안들이 논의되고 조정 중일 텐데 지금 가장 그래도 합리적인 안, 국민들이 납득하고 받아들일 수 있는 안이라고 한다면 어떤 게될수 있을까요?
1: 국민보다 반발짝은 앞서가야 합니다 국민들 먹고살기 힘든데 정치 연구 못하잖아요 이 핵심이 뭐냐면 먹고살기 힘든 국민들 먹고살게 해드리겠다는 거거든요 네. 예 그런데 그러려면 선거제도 개혁 정치 개혁을 해야 하는데 네. 선거관리위원회가 제안한 (253명의) 지역구 의원을 (200명으로) 잘라라 네. 그리고 (100명을) 비례로 해서 연동해라 네. 그건 (100점짜리입니다) 네. 그런데 통과될 가능성은 제로예요.
0: <웃음> 지금 현역 왜냐하면 의원들이 있기 때문에.
1: 253명에서 53명을 줄이면 20%를 자르는 거거든요. 그렇죠. 그러면 가령 뭐 전남이 국회의원이 10명이에요. 네. 10명인데 8명으로 줄어요. 네. 그러면 10명이 다 영향을 받잖아요.
0: 네. 10명이 어, 다 반대하겠군요.
1: 10명이 다 반대하죠. <웃음> 그러면 253명이 다 반대하는데 이게 통과가 되겠습니까? 그러니까 100점짜리긴 한데
0: 현실성은 없는 거예요. 현실성이 없요 그래서. 예.
1: 253명은 그대로 두고 건드리지 말고 네. 100명을 비래 대표를 만들어서 네. 연동을 하자. 네. 그것은 촛불 집회를 촛불 시위를 주도했던 570개 시민사회가 뭉친 정치 개혁 공동 행동의 제안입니다. 가장 그러니까 합리적인 제안이에요. 353석으로 하자. 그렇죠. 353석. 예. 대신요.
0: 네. 예산은 어떻게 합
1: 내년 국회 예산이 6,300억이거든요. 네. 올해 국회 예산이 네. 20% 깎으면 됩니다. 국회 예산은 20% 깎고
0: 이거는 하시겠습니까? 근데 그 아니, 지금 약속해서 하면 되지요. 국회 <웃음> 아니, 예산 20% 깎고
1: 국회... 의원은 20% 늘리고 네. 그러면 국민들로서는 어, 일도 안 하는 국회 예산 줄여서 좋고 또 심부름꾼 20% 늘어나서 좋고
0: 근데 올해도 국회 예산이 늘지 않았습니까?
1: 그러니까, 예, 어려운 올해 문제죠.
0: 예산이 국민들이 보시기에 국회가 국민을 닮은 국회로서의 이른바 뭐 최소한 민생 법안들도 통과시키지 않으면서 야, 국회 예산은 또 늘렸네라는 것 때문에 신뢰받지 못하는 1위가 된 거거든요. 지적하신 국회가. 것처럼
1: 지난 수십 년 동안 가장 가파르게 올라온 것이 국회 예산 중, 증가율입니다. 그러니까요. 그러니까 이제 멈춰서 국회 예산 20% 깎고 네. 6,300억인데 5,000억으로 깎고 그다음에 300명인 국회의원 360명으로 늘려서 귀족형, 특권형 국회의원을 서민형, 개혁형 국회로 합의 민주주의형 국회로 만들자 는 겁니다.
0: 자, 100명의 비례대표 의석이 늘어나면 이 100명의 뭐 지역구 국회의원들이야 뭐 기존의 의원들이라고 한다면 이 100명이 새로 들어간다고 한들 이분들은 귀족 정치를 하지 않고 서민을 닮은 정치를 할수 있다는 보장을 어떻게 할까요? 국민들 입장에서는 과연 그럴까? 국회 문턱에 들어가면 다 똑같아질 걸? 이런 생각하거든요. 정당이
1: 생각을 하거든요. 지지율을 늘리기 위해서는 네. 말하자면 비정규직의 지지도 받아야 되잖아요. 예를 들면 네. 또 자영업자지 지지 받아야 되지 않습니까? 농민의 지지를 받아야 되잖아요. 경쟁하는 구도지요. 음. 예를 들면 지금 우리와 같은 제도를 하는 나라, 병립형 비례대표제 하는 나라들을 보면 우리가 닮고 싶은 나라가 별로 없어요. 네. 멕시코라든지 네. 뭐 일본, 러시아 또뭐저이 대부분 제3세계 나라들이 많아요. 음. 그런데 우리가 바꾸자고 하는 제도는 독일 네. 얼마나 가고 싶은 나라입니까? 스위스, 스웨덴, 핀란드, 네덜란드, 노르웨이, 어, 덴마크 예. 다 복지국가를 누리는 나라들은 다 음. 사표가 하나도 없어요. 네. 데 아까 죽은 대표 살리기 다시 돌아가면 네. 지금 현재 국회의원들은 당선자가 평균 48% 득표로 당선됩니다. 네. 그 48% 유권자는 자신이 찍은 대표가 국회에 가는데 예. 52%의 유권자는 자기가 찍은 표가 다 사표예요. 사표. 그렇죠.
0: 자 대표님, 지금 상황에서 앞서 말씀하신 대로 그 양당이 반대한다면 어떻게 끝까지 투쟁하실 겁니까? 지금
1: 민주당의 길은 두 가지입니다. 두 가지 음, 두길 네. 하나는 선거제도 개혁을 받든지 네. 아니면 자유한국당과 연계해서 예산안 처리하는 겁니다. 그러니까 선거제도 개혁은 필요 없다. 정치 개혁 필요 없다. 그리고 내 기득권 지키기 위해서 기득권 세력인 자유당과 연계하겠다. 그러면 예산안 연계, 선거제도 파기 연계, 그래서 적폐연대가 이제 만들어지는 거죠. 음. 저는 이 정부가 그렇게 가서 성공하지 못한다고 봅니다. 그리고 그렇게 되면 요 어, 저희 당을 포함해서 이건 협치 종식입니다. 협치 파탄입니다.
0: 음. 우리는 협치군이...
1: 이낙연 국무총리 인준에 앞장섰습니다.
0: 예.
1: 김명수 대법원장 인준에 앞장섰습니다. 이 정권이 성공하기를 바라고 다 협조했습니다. 협조할 이유가 없습니다. 적폐연대정권인데 자유당과 자유한국당과 공동정권을 해야 되죠. 이 중요한 예산을 자유한국당과 연대하고 이 중요한 정치개혁과제를 자유한국당과 연대해서 이걸 파기해버리고 그런 세력에게 무슨 협치가 필요합니까?
0: 말씀 나온 길에 청와대 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 지금 지난 11월에 벌써 3건이나 되는 비위 사건이 터졌고요. 그에 대해서 사실.
1: 선거제도 개혁, 개혁연대가 훨씬 더 중요하네요.
0: <웃음> 시간이 많지 않아서. 요 얘기는 한더좀해쓴적 있어요. 오당 대표.
1: 지금 오당 대표. 원내대표는 한두 번인데, 오당 대표가 청와대에서 한 회동 한 번도 없었어요. 어... 8월 15일 날 광복절 때 네, 문재인 대통령이 네, 예. 오당 체제가 정비되면, 다 대표가 되면, 청와대 한번 모시겠습니다. 이렇게 약속한 바도 있어요. 그런데 네. 이 중요한 예산안 정국, 선거제도개혁 정국, 네. 그다음에 지금 뭐 여러 가지 청와대 내부에 흐트러진 이런 기강 등등 네. 해서 이제 오당 대표와의 회동이 필요합니다.
0: 음. 그리고
1: 저는 문재인 대통령이 성공하기 위해서 요 팔을 걷어붙여야 합니다. 무슨 팔을 걷어붙이느냐. 에이브람 링컨을 닮아야 합니다. 링컨은요 노예해방제법을 통과시켰으니까 링컨 아니에요 근데 그때 반대파 의원이 다수였어요 아침 점심 저녁 먹으면서 설득하고 회유하고 지역구 민원 들어주고 안 되니까 뇌물도 줬어요 매수했어요 안 되니까 협박 공갈도 서슴치 않았어요 그래서 추악한 방법을 동원해서 이룩한 가장 위대한 업적이라는 평가를 듣습니다 저는 문재인 대통령을 믿습니다 정직한 지도자입니다. 그러나 정직한 걸로 그치면 의미가 없습니다. 실천해야지요. 지난번에 은산 분리
0: 때처럼
1: 네. 여당 대표, 여당 의원들, 종교특위 위원들 부르십시오. 야당 대표 부르십시오. 그래서 자 우리 정치 87년 직선제 이후에 30년 민주화는 됐는데. 정치적 민주화는 됐는데 경제 민주화가 안 됐지 않느냐. 사회적 경제적 약자는 여전히 약자로 남아 있다. 한국 정치판 한번 바꿉시다. 내가 앞장서겠습니다. 밀어드리겠습니다. 어저 돼지요. 저는 음. 링컨의 길을 가시라는 겁니다.
0: 문재인 대통령 링컨의 길을 가시라. 근데 지금 내부에 너무나 많은 문제들이 있는 것 같습니다. 청와대 내부에서도 좀 걱정거리가 있고, 네. 그리고 앞서 말씀해 주신 대로 경제 여전히 어렵다는, 뭐, 보수 언론들의 비판 계속 나오고 있고, 또 보수 야당도 계속 흔들고 있고, 뭐, 이런 상황 아니겠습니까? 측면에서 보면은 지금 전반적으로 좀 정신이 없을 수도 있겠다. 남북 관계도 지금 좀 약간, 어, 북미 관계라고 해야 되겠군요. 교착 국면에 있고, 여러 가지로 해결해야 되는 것들이 있는데, 그 중에서 이제 제일 중요한 게 야당 입장에서는 선거제도 개혁인데, 또 대통령 입장에서는 꼭 그렇지는 않다고 볼 수도 있는데, 그건 아니다. 라는 말씀 하시는 답의 거예요. 핵심은 네.
1: 개혁의 중심을 다시 강화하는 겁니다
0: 개혁의 중심. 이
1: 정부는 개혁하라고 등장한 정부잖아요 촛불든 2천만 명이 내가 나를 대표한다 나의 삶을 개선하라 두 가지 요구였잖아요 내가 나를 대표한다는 것은 박근혜가 나를 대표하는 것도 아니고 네. 국회의원 300명이 나를 대표하는 것도 아니다 이 국회는 나를 대표하지 못한다는 거거든요 정치개혁하라는 얘기 아니겠습니까? 나의 삶을 개선하라 못 살겠다, 장사 안 되고 취직 안 되고 사회적 경제적 약자들의 삶을 개선하라는 얘기잖아요. 그거는 경제 개혁, 재벌 개혁 아닙니까? 개혁의 중심 없이 어떻게 정치 개혁을 하고 어떻게 사회 개혁, 재벌 개혁, 검찰 개혁을 합니까? 한달 되면 집권 3년차입니다. 안타깝게도 집권 3년차에 국민의 삶을 개혁, 개선하기 위한 제도 개혁, 법률 개혁은 단한 건도 이룬 게 없습니다. 대통령 시행령으로 간 거예요. 자 이렇게 해가지고 성공하겠습니까? 개혁의 중심을 찾아야 합니다. 그런데 예산을 자유 한국당과 손잡고 예산안 처리를 한다? 선거제도 개혁을 자유 한국당과 손잡고 무산시킨다? 이건 기득권 정 기득권 세력이지요. 그렇게 되면 지금 협치 파탄이고요.
0: 굉장히 그 위중하고 네. 아주 엄중한 순간에 문재인 정부가 어떤 선택을 해야 되는지에 대한 이제 고견을 주시는 거라고 생각을 하는데 사실은 제가 보기에 오늘 이 말씀을 이렇게 따로 따 가지고 청와대 에좀 보내서 얼마든지 도와드릴 자세가 자, 돼 있다. 제가 이렇게 말씀드렸습니다. 네.
1: 판문점선은 이행하고 실행 네. 선거제도 개혁 이룩하면 그것만으로도 문재인 대통령은 역사적인 대통령이 됩니다. 음. 적극 도와드리겠습니다. 그러니까 자유한... 힘을좀 실어 주십시오. 이렇게 말했어요.
0: 국손 잡고 예산을 통과시킨 선택을 할 것이냐. 그렇죠. 러면 기로에 섰어요. 네. 되는 건데 문재인 대통령이 선택해야 합니다. 네. 문재인 대통령이 선택하라 이런 요구를 하시는 건데요. 시간이 자꾸자꾸 흘러가지고 조금 더 했으면 좋겠는데 많지 않아서 너무 죄송하기도 하고 국민 여러분들께서도 30분이 금방 갔어요. 그러니까요. 더 듣고 싶은 얘기가 많을 것 같은데요. 말씀해 주신 대로 문재인 대통령 개혁의 중심을 다시 세워라. 이거 굉장히 예. 중요한 말씀이신 것 같고요. 레임덕이라고 보십니까? 그건 아니라고 보십니까? 1년
1: 만에 레임덕은 없죠. 그것은
0: 아니다. 예. 알겠습니다.
1: 시간은 있습니다. 그런데 네. 자유한국당과 손잡는 순간 그건 네. 실패의 길로 접어드는 겁니다.
0: 알겠습니다. 그 전직 통일부 장관이시니까 또 어렵게 오셨기 때문에 예. 이 말씀 꼭 여쭤봐야 될것 같은데요. 김정은 위원장 답방이 또 논의가 좀 되고 있습니다. 연내답방
1: 연내 온다의 51% 거기에 간표하겠습니다. <웃음> 제가 9월 18일 저녁 평양에서 예. 문재인 대통령 방문
0: 때그
1: 예. 헤드테이블에서 제가 술한잔 따르면서 네. 저 김정은 위원장에게 예, 맞아요. 꼭 서울에 오십시오. 예, 맞습니다. 어? 예. 오늘 10만 평양 시민이 나왔는데 <웃음> 서울에서는 반대하는 사람도 있지만 10만 명 이상 더 많은 사람들이 환영할 겁니다. 네. 어? 네. 이렇게 제가 답방을 권유했는데. 네. 그때 답은 그랬어요. 어, 내가 평양 어, 서울에 가서 환영을 받을 만큼 아직 일을 많이 못했습니다라는 거였는데요. 네. 김정은 위원장의 서울 답방은 답방은 가장 분명하게 전 세계 일을 향해서 음. 핵을 내려놓고 네. 사회주의 경제 부국의 길을 가겠다는 명백한 신호예요. 비핵화의 음. 의지를 대내외 그것 이상으로 강력하게 지금은 평양에서만 얘기했잖아요. 또저 어, 싱가포르에서만 네, 얘기했는데. 예. 서울에 와서 얘기하는 그 의미 그것만으로도 저는 2018년에 음. 대전환에
0: 마지막 활용점정을 찍는 것이 될 거다. 51% 가능성이라고 하셨는데요. 이제 17일 날 김정일 국방위원장의 7주기가 있지 않습니까? 그러면 언제 올까요?
1: 김정일 위원장 같으면 좀더 망설일 거예요. 오는은 음. 김정은 위원장이기 때문에 올 가능성이 있다고 봐요. 아. 본인이 그문 대통령께도 그렇게 말했어요. 예. 예. 참모들이 다 반대하는데, 네. 난 가니까. 내가 가기로 했습니다. 이렇게 음. 말했잖아요. 예. 예. 그리고 제가 그 아버지와 아들을 비교해서 제일 예. 크게 보저저저 저, 저, 저 차이가 뭐냐면 예. 과감성이거든요. 과감성. 과감성. 어, 그러니까, 청출어람입니다. 청출어람.
0: 그러니까 김정은 위원장의 과감성을 미루어 볼때 연내 답방은 가능하다. 그 51% 밖에 안 거셨습니까? 한 90% 혹은 100%, 99% 이렇게 셨요지금 팽팽하니까
1: 하시니까. 이쪽에다 한표한 한 건데. <웃음> 예. 예, 뭐, 난될 것도 같아요. 왜냐하면 음. 강을 건넜거든요. 음. 김정은 위원장은 돌아올 수 없는 강을 강을 건넜어요. 건넜어요. 이미 핵을 내려놓고, 어, 베트남의 길을 가자라고 선택했기 때문에. 또 문재인 대통령도 강을 건넜다는 것을 김정은 위원장이 압니다. 아, 내 손을 잡고, 문재인 대통령이 내 손을 잡고 비핵화의 길로, 그리고 공동 번영의 길로 음. 나를 도와주겠구나 하는 신뢰가 생겼단 말이에요.
0: 상호신뢰가. 전 그것이
1: 연말 답방의 근거라고
0: 생각합니다. 이렇게까지 됐으면 사실은 민주평화당도 그렇고 또 정의당도 그렇고 민주당과 함께 손잡고 남북 화해 평화의 길에서 함께 하셔야 연대해서 하셔야 될왜 일이 그 굉장히 많지 않왜그 길을 안 가는지 묻고 않... 싶습니다. 아왜그 왜 길을 가
1: 도움받을 가진... 때만 도움을 요청하고 <웃음> 어? 또 필요하면 자유한국당과 연대하려고 하고 하는 그런 태도를 가지고는 저는 음... 촛불정부라는 음? 그 이름의 하판은, 응? 네. 성공하기 어려워요
0: 먹고 땡이냐 이건 안된다 <웃음> 알겠습니다 그렇게 정리하겠습니다 아니, 시간이 다 돼가지고요 조만간 또 모셔서 또 자세한 말씀 들려야될것 같고 추운데 감기 조심하시고요 길에서 예. 주무시는 건 아니시죠 그런 네. 걸로 알겠습니다 예. 하여튼 또 저희가 모셔서 말씀 듣겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣죠 고맙습니다 감사합니다. 12월 4일 화요일 2 0파이터 여기서 마치겠습니다 시청해주신 여러분 고맙습니다